0: Ja, det är dags igen för ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän Vad härligt att ni har valt att lyssna på min podd ännu en vecka Det värmer mitt hjärta Idag är det dags för avsnitt nummer 222 Och veckans gäst är Anders Jansson och för er som inte vet vem Anders Jansson är så är han en av våra mest folkkära komiker. Han har bland annat programlett Melodifestivalen. Han har gjort stor succé i det omåttligt populära programmet Hip. -Hip. Han ja, är just nu aktuell med en stor omfattande Sverige-turné. En stand-up-show. Och det kommer vi prata om mycket i det här avsnittet. Vi träffades för ungefär två veckor sedan och hans föreställning, han är premiär nu i dagarna. Och jag rekommenderar alla er att gå och se den faktiskt. För han är väldigt älskvärd, han är varm, han är, han är speciell, han är verkligen en musikille. Och det var också härligt att snacka med Anders för vi hade vissa gemensamma beröringspunkter och då blir alltid samtalet mer genuint, det blir... Lättare och känns så naturligt Det är väldigt fint Så jag vill bara säga att Ja Det var en väldigt härlig stund Precis som jag brukar säga Men idag kan jag faktiskt säga det från hjärtat Jag heter Nemohydén på Instagram Och ni får jättegärna följa mig där Då blir jag super super glad Och ni får gärna skicka mejl till mig också På nemohydén Dit kan ni skicka önskemål på gäster till podden. Ni kan skicka mejl om ni bara vill kolla läget med mig. Ni kanske har läst min självbiografi och vill skicka en recension. Alla mejl uppskattas och jag svarar på allt och jag läser allt. Och ja, det är väldigt fint att få mejl från er. Ni betyder mycket för mig. Och min hemsida är www.nemohydén.se Och där finns all denna information. Och podden presenteras ju precis som vanligt av Radioplay Och klipps av den fantastiska och begåvade Daniel Ek Ekberg Men jag tycker vi kör igång nu med veckans avsnitt av Nemo möter en vän Nummer 222 i ordningen Sjöen är din Anders Jansson
1: Nemo
0: är en
1: kändis tills det
0: sista Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad yeah det får man en kändis tills det sista Nu ska en han snacka med en kändis och göra honom glad yeah vi kör igång direkt vi kör igång ja. ja. med men blir, du ska denna här till en plats det känns
1: som att har suttit ett jävligt långt med eller nåt inte en lång? jag fick för mig jag ärvet så länge ja, men men helt ärligt det. det här känns bra fuck okay. jag ska bara ta ett lås va ja, men... Ja, ja, ta ta, ta. Mm. Uh, du, det var länge sedan jag var, nej, det kan vi också prata om Man ska aldrig prata innan är ja, precis, Johan Wester Min kollega, när vi gjorde Jansson Wester i P4 Så mm. Märkte vi att Morgonmötena blir roligare Än själva programmen så är det. Och så känna, Men vi skiter i morgonmöten då Kan vi inte vara du, producenten Har du något att berätta Anders, jag har varit i London Tsss. Och Johan, ja, jag håller på att renovera den här hemma. Okej, okay, då tar vi de grejerna. Och så blir det mycket bättre när man väl kör igång.
0: Det Verkligen. Och så kan vi ju också så här känna en frustration om jag så här, Om jag sitter så här och chitchattar med, med en gäst som jag ska börja spela in med. Och så har vi världens sköna mm. snack. Och jag var, fan det där bandade Tjölk, det. <här> det inte. Jag vet.
1: <här> och det finns ju någonting i... Jag gör ju ett fotbollsprogram nu en gång i veckan på Vsat. Mm. Om engelsk fotboll. Och när man får in en gäst, man vill ju få gästerna att känna sig bekväm liksom, man börjar ju direkt själv. Det är mm. inte så att nej jag ska ha lite. vi tar det i studion, det blir så jävla kallt nej, på precis. något sätt, det blir lite beräknande. men ibland när man har just um, lite fotbollsspelare lite kända, du vet lite sådär. då kan de sitta och berätta världens bästa anekdot i, i liksom green room och sen när man går in i studion, ja det där nej, nej kan mm. Nej, vad fan, vi måste oh. den
0: ja, det är ju typ det mest frustrerande som finns. Och det finns också andra sidan av aspekter att när folk berättar så här riktiga rövarhistorier som jag vet ska bli världens snackis. Och jag bara, men det där då, det är skitbra. Nej. Off the record. Bara, nej, 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 nej. <laughs> Aldrig. Eller som eller som Babel som tror jag, som när vi snackade innan, då snackade hon ren och skär stockholmska. Ja, det är roligt. Ja. och Robiter. sen så när Micke när jag bara, Välkommen till ni och en vän Babbelasen. hon bara direkt bara ja,
1: tack jag har det är underbart här jag vet. Det är jätteroligt och det märker jag med mina vänner från Skåne hur de helt plötsligt kan mitt med sentence nästan, mm. Nej, men det är ja, men det visar ju sig att ja, Vänta, vad fan händer nu? Bytt du dialekt mitt i? Mm. Va? Nej, det tror jag inte. Jo, det var mycket mer skånskt. Men det blir ju så lite grann, tror jag. När folk träffar folk från Skåne. Alltså, som man känner, då blir man lite mer skånsk. Som alltså, man är lite mm -hmm. kameleont. Jag kan tänka mig att folk som Skåningar som bor i Stockholm, pratar mer skånska när de är i Skåne än vad de gör här uppe. Jag tror att det är super
0: sant. För jag var förra helgen, så var jag ledde en kolpenkupp. i innebandy. I Åh, Karlstad. Så oh, ah, ja, Det är underbart. Vi kommer inte in no, yeah. Världens bästa <laughs> <laughs> uh, Och Det var en kompis som var från Båhlänge. Uh, men nu spelar vi samma lag ihop i Stockholm. Liksom. Och uh, så kom han till sina gamla kompisar då, i Båhlänge. Uh, I Karlstad men, han, men det var ett bålänge lag liksom. Och direkt bara slog han på det. Fast han inte ens tänkte på det. Jobba. Vad håller du på med? <laughs> han är inte klok.
1: <laughs> Känner jag dig? <laughs> ja, men ah, roligt. Ja kul att här. Ja, här Kul att vara i Hässelby Här har jag faktiskt tillbringat lite tid För att min syster, min äldsta syster Rea, eller min halvsyster Men hon är min syster kan man säga Rea? Hon heter Rea efter Jag vet inte vem i grekisk mytologi Som heter R-H-E-A ah. Ja ehm, Och min mamma är ju från Finland Så att hon eh, Hon fick heta Rea helt enkelt Och eh, hon bodde här de har bott liksom i Hesselby Villa och Vällingby. Och vi bodde för fan i Vällingby när jag var jätteliten. Så det här, jag känner igen mig, du vet, det är inte så ofta jag är här nu tiden. Men jag känner igen mig i backen från tunnelbanan och sådär. Liksom, att man har varit här rätt många gånger. Mysigt!
0: Så du är inte helt främmande Nej, med Nej, absolut inte främmande. Hur, hur står du till?
1: Vad Hur står det till? Jo det är väl bra Jag har ju en vecka kvar En vecka åt en dag Det är viktigt med timmarna nu känner jag, jag Till premiären på min föreställning mm. Radikal optimist Och eh, Jag är inte färdig än Så att <laughs> <laughs> Det känns väl Det känns. Jag vet ju om jag, menar, jag har gjort detta förut Jag har en process, det finns en plan Jag har folk runt mig som stabiliserar upp Men det är ändå jobbigt Mm. Alltså det är ändå jävligt slitigt Även om man har gjort detta många gånger Jag har stått, jag har stått på scen säkert tusentals timmar Men Likförbannat så tar man sig igenom den här processen
2: mm.
1: Och det är slitigt Men när man kommer ut på andra sidan Förhoppningsvis så är man ju nöjd mm. Med det slitet Och sen börjar nämligen det bästa Det är när man har en föreställning I ryggen Och sen ut och turnera Det är så jävla kul mm. Alltså det är verkligen superkul verkligen. När man känner att man har något bra och man ska gå in och vi ska skratta ihop med en publik. Liksom. Det, är en, ja, det är en god känsla. Men fram till dess är det inte så jättekul den <laughs> sista veckan.
0: Jag tror att den här podden släpps typ exakt när du är premiär.
1: Ja, vad härligt. Ja, perfekt.
0: Perfect. Men jag tänkte lite på det här. När man skapar när man verkar fram en ny show hur mycket mm. går du liksom på din känsla av vad som håller i det, i showen i liksom färdig produkten och hur mycket går det liksom på Dina kompisar och dina näras känsla jag, jag antar att du bollar skämt med typ kollegor och, och folk så här i
1: din närhet ja ähm, det blir ju så först Först handlar det om att samla idéer, alltså, och bara det är ju en egen vetenskap. Jag vet inte, jag har inte riktigt fått fason på det heller. Liksom. Alltså, man, får, man kan ju inte styra. Ja, men idag kommer alla idéer till din föreställning. Nej, idag kom du på idéer till en ny dramaserie. och då börjar man liksom leta bilder. och börjar. Liksom, då har man helt upp idé på något sätt. Och så ska man. Var ska jag göra av detta nu? För jag hinner inte ta i detta nu. Jag måste liksom göra något annat. Så att samlandet av idéer i sig är ju liksom... Redan där pågår ju processen på något sätt. Och man sålar ju bort mycket när man samlar idéer. För man tar ju inte de allra mest enkla och standardgrejerna. Man försöker ändå hitta lite originella saker. Sen kanske inte de allra bästa sakerna kommer ur någonting originellt. Ibland kan det vara att man tar någonting som är rätt så banalt- eller vardagligt eller liksom, humor kommer ju mycket ur vardagen så att ibland handlar det mer om ett utförandet av när jag går upp på morgonen eller någon annan liksom, idén behöver inte vara så specifik utan det är själva hur du angriper detta som gör att det blir kul liksom. så att just humor kommer ju mycket i de där vardagssituationerna möten bland människor och sånt här. så att det gäller liksom att skriva ner jag har ju lärt mig att skriva ner saker i fort idén dyker upp för att du vet själv det Skriver man inte upp den? Vissa idéer har man kvar för de på något vis präntar in sig. Men vissa idéer Först, vad fan var det jag tänkt? Nej, fan, nu skriver man inte upp den. tre minuter trodde jag och så var den borta. Eh, sen kanske den kommer tillbaka, men jag är noga med att skriva upp. Och det gör jag ju. Det, det arbetet pågår ju hela tiden. Mm. Sen går man ju över då, precis som du säger i att börja testa saker och där är ju min familj liksom the first line of defense vet. Min hustru Katja som ju jag får väldigt mycket idéer av eftersom hon är en väldigt rolig person. Och jag bortser och pratar fel och allt men perfekt person att ha som komiker. <laughs> hon, jag testar grejer på henne. Har du tänkt på det här med det eller var det, och så berättade jag någon grej som hände med och så känner jag fan det här inte egentligen så mycket på hennes reaktion utan snarare på hur jag går igång när jag börjar prata om någonting alltså om jag hör mig själv fan det här är roligt att prata om jag tycker om jag tycker det är kul att hitta bilder och nya idéer så att, så där jag testar ju material på familjen först och sen har jag en kollega som heter Lars Wikström. Som hjälper mig att skriva. Och som är min redaktör. Liksom så där. Och han, vi bollar ju då idéer. Och han bor i Uppsala. Har fyra döttrar. Och liksom har ju sitt skit ungefär. Lite yngre än vad jag är. Men då börjar man ofta diskutera. Liksom, utifrån vissa idéer jag har haft. Men sen börjar man diskutera helt andra saker. Och så börjar man komma tillbaka och så vidare. Sen... Väljer man ju lite ämnen och teman och grejer. Och då handlar det om att man måste ställa sig framför en publik. I mitt fall handlar det om det. Vissa komiker tror jag liksom sätter sig ner och skriver. Ja men du vet. Hemma, lugn och ro. Jag sitter med datorn och skriver. Utom störrmoment. Jag vill i princip upp på en scen så fort som möjligt. Och testa. Nej det funkar inte alls. Ja det funkar mycket bättre än jag trodde. Och sen spelar vi in dem. Testerna. Transkriberar det titta på texten, ringer in, det här var kul det här var kul, kan man byta plats på dem och så vidare. Och så nu har jag gjort två, tre tester redan jag kommer göra två, tre tester nu, sista veckan. Så att sakta man säkert håller den här liksom klumpen på att bli ett konstverk liksom. Men eh, inte färdig. Fördelen när man kör live är att man kan ändra as you go. Mm. Alltså man det är klart att jag har en stomme som jag kommer köra Men är jag utifrån publik eller om det är någon jag pratar med i publiken eller kommer jag på en ny grej den dagen. Då testar man ju det då också. Liksom. Så att man provar ju sig fram hela tiden. Framförallt de två, tre första veckorna när man kör föreställning. Då är det ju väldigt mycket leta fortfarande. Självklart ska det, är det ju roligt liksom på premiären och sen. Det kommer ju vara kul på något sätt. Men ibland så dyker det upp en formen hittar sig själv. Så man måste vara lyhörd för den här processen. Liksom. Och det är, om det är någonting jag har lärt mig under alla år liksom, i den här branschen. Ja, live och tv och film. Så är det just att ta det lugnt. Det, det, vi kommer hitta en väg. Alltså, pro, lyssna på processen. Lyssna på podden eller filmen eller tv-programmet. Titta på den och den kanske försöker berätta någonting för dig. Liksom. Nej jag vill inte att du ska klippa det Jag vill inte att du ska berätta det just på det viset Låt det vara så här Så man måste försöka vara liksom lite lyhörd Även för sig själv
0: Men kan det inte vara svårt När du gör de här provföreställningarna Eller liksom När du ska få fram din liksom fullständiga produkt Att alltså, saker som du kanske tycker personligen är skitroliga Som inte flyger Kan det inte vara jobbigt att stryka sådana grejer Eller måste du bara tänka liksom, på resultatet Det är liksom
1: Ja men det är en väldigt bra fråga det är, Både och Ibland eh, Jag har svårt för att Skylla på publiken Alltså jag kan inte Nej men de förstod inte riktigt Eller de eh, Nej men det känns som det var fel Sammansättning, det var lite för gammal publik Lite för ung publik, whatever, liksom. Det finns så många ursäkter där och till syvende och sist så är det ju någonting jag ska leverera framför dem så att vi har kul tillsammans. Men är det någonting jag tror på då måste man testa det inför fler publikgrupper. Och sen är det som eh, om jag har ett ämne som inte funkar så bra och sen lägger jag någonting annat före det och någonting annat efter det då funkar det helt plötsligt. Mm. Så att man har alla de här pusselbitarna- men om de ligger på fel plats i pusslet så är det inte pusselbitens fel. Alltså den, det är inget fel på den. Det är bara är att den ligger på fel ställe. Liksom. Så att det kan också förändra- i och med att man byter plats på två saker- om jag har en annan attack in i någonting. Mm. En brygga. Du vet, ja men en brygga precis. Eller en snygg övergång. Och ibland ska man köra jättefula övergångar. Alltså att man börjar direkt i en mening. Mm. Min son har börjat i scouten, man kan börja från noll. liksom sådär. Ibland kan det vara bra från föreställningen. Så att det där. Vi körde ju när vi gjorde hip hip. Jag och Johan. Så hade vi mycket tester inför publik. Och ibland... Och då gjorde vi till och med liksom våra egna hobby -enkäter. Och det var liksom... Vilken sketch gillar du bäst? Och så sådär. Liksom. Men det var det ju vissa... Ja, men det var 10% som tyckte att det var den bästa sketchen. Och resten tyckte att den var väl okej. Okay. Men vi gillar den sketchen så mycket. Och vi kan inte bara göra sketcher för procentarna Vi måste göra sketcher som... Fem människor i Sverige tycker detta är det bästa jag någonsin har sett Och resten fattar inte det <laughs> För det finns någonting Men så, såklart som vi liksom känner att vi tycker detta är kul För att man kan inte bara tänka på publiken Det finns ju det gamla fina citatet Jag vet inte om det är Groucho Marx eller Mark Twain eller Mae West Det är någon av de <laughs> ikonerna Att ge publiken det de inte visste att de ville ha liksom. mm. Du vet det, finns en, det måste finnas ett element av överraskning. För att som publik vill man inte heller exakt ha det som man vill ha. Alltså förstår du? Och framförallt idag. Där folk bestämmer otroligt mycket över sitt eget intryck och utbud som finns. Liksom. Vi väljer ju väldigt noga. Vi är ju egna. Liksom, vi kurerar ju. Vi är som museintendenter allihopa. Man plockar ut de tre poddarna lyssnar jag på. De, de serierna lyssnar jag på eller tittar jag på och så vidare och de filmerna, man väljer ju väldigt mycket sådär, det är ju inte mycket som sker av en slump längre, eftersom det är streaming, och det är inte att man sitter och sätter och hamnar framför ett program, så som man kunde göra innan och bara känner, vad fan är detta, det här var ju, ser ju kul ut liksom, utan vi väljer ju väldigt mycket sådär men så att man, jag vill ändå överraska publiken också att inte bara göra så som de vill
0: ungefär det är ju intressant, det du är inne på det här? att Vem vill man vara? Vill man vara den här komikern som gör Ganska kul komik för 100% Eller otroligt fantastisk komik för
1: 10-20% Om mm. andra fattar inte det Nej men precis, ja, men förhoppningsvis så kan man vara både mm. Alltså att man kan, man kan gå från äh, äh, Ja men det visste vi när vi skrev Spex i Lund till exempel som ju var en väldigt bra skola. För att man hade sista april och sista november. Då är det en föreställning. Och då kommer det 10 människor uppdelat på 10 föreställningar. Och de kommer titta. Det är egentligen skitsamma vad det är. De kommer dit. Bara för tradition. Så att vi har liksom publik. Vi behöver inte kämpa. Utan, och då ska vi skriva någonting som är så bra och roligt som möjligt. Och där fanns det ju vissa skämt. Ja, men som, eh, vi gjorde ett spek som heter Peter den Stora. Och på den tiden så åkte Peter den Store som första Kejsare i Ryssland åkte utanför Rysslands gränser. Han jobbade inkognito som snickare i Holland. Det är helt sjukt. Antagligen var ju alla andra av hantverkarna på det bygget var ju säkert Secret Service-gäng från Ryssland. Så att alla, alla stod sågade liksom på 1700-talet där. Och han hade då sett, det är ju ingen som har skägg i Holland. Vi ska inte ha skägg i Ryssland, vi slopar skägg och sånt. Och då skickade han ett telegram till sin bror Ivan som var tjänstgörande då, till förordnad tsar. Och då gjorde vi ett skämt av det, där han fick ett telegram och då stod det Alla i Ryssland ska raka sig, vi börjar med männen. Rätt roligt skämt. Och då skrattar ju kanske 100 procent av publiken. Men sen la vi in senare i pjäsen en referens till Strindbergs dödsdansen. Otroligt liten grej som bara slängdes iväg. För vi visste om, det sitter två stycken där ute som fattar den. de kommer vrida sig. Ja, och de kommer vrida sig Och, ja. och det är så kul att jobba på de nivåerna. Att man mm. jobbar liksom med olika filter. Ett filter som... Alla skattar, och sen är det 70% 60 år, här är vissa, och här är bara scouter, här är bara folk över 60, och här är folk under 20. Du vet. Man försöker hitta någonting som är så universalt liksom som alla skattar åt att hitta nischen. Så att jag hoppas nog att man kan vara både och. Mm. alltså det, Idag kan man ju faktiskt. Om man är duktig på en supernischad grej. Då kan man ändå hitta en publik, alltså i hela världen, om det är globalt, för att du hittar. Alla de en i varje land blir en stor publik, även om du är udda och weird och konstigt ämne och så vidare. Ja, men till exempel poddar eller Youtube-kanaler eller vad som helst. Liksom. Så att det finns ju. Man kan få stor publik även om man gör nischade grejer, och det är ju rätt så kul.
0: Ja, Det är, det är spännande. Vi kommer att återkomma till diskussionen kring humor och komik och sådär.
1: Men bor du kvar i Lund eller. Jag bor i Lund, det har ju med blivit så för att mina barn har vuxit upp och börjat på dagis och skolor och sen så det är ändå så att branschen man jobbar i funkar ju även om man bor i Lund. Man behöver inte bo i Stockholm. Det finns ju till och med vissa fördelar av att inte bo i Stockholm. För man slipper ju liksom snacket alltså du vet, man kan. Man åker upp pitch en grej på SVT, så får man det jobbet och sen skriver man den och gör den och sen lämnar man. Länken till det programmet Och sen så är man klar liksom. Man mm. behöver inte Man behöver inte bo i Stockholm Jag borde ju i Stockholm ett tag ehm, Dels har jag en koppling till Stockholm Just att mina syskon har bott i Hässelby Vällingby Mina systrar har läst i Uppsala ehm, Min svärfar bor på Lidingö så det är liksom alltid, Stockholm har alltid för mig Känns lite som ett andra hem alltså det, Jag har aldrig haft den där du vet, nu har jag låtit det jävla idiot. skånska idiot-grejen. Liksom. Um, så jag känner mig alltid hemma i Stockholm på något sätt. Borde jag då här en gång... Ja, slutet på 80-talet kan det ha varit. Början på 90-talet, precis. Då bodde jag och min flickvän Anna ett år här uppe och jobbade. Med, jag jobbade på Dyke på <laughs> Norrlandsgatan. Jag jobbade på Skansen, jag jobbade på SFB och... Det var på den tiden man kunde ringa in en annons i tidningen med en spritpenna och sen fick man det jobbet som en film. Mm. Det var helt absurt. Man gick dit. Ja, kan du jobba börja på måndag eller? Ja, du har jobbet.
2: Say hello to a new era of mental care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Så så jobbar man där och sen känner man nej, nu är Palantir att jobba här. Jag säger upp mig, okej, har det gott. Skitbra. Nej, så att det är, jag bor i Lund. Ehm... Av olika anledningar. Liksom det är ju skönt att bo i den staden man har vuxit upp. Även om jag är ingen typisk lunda bo. Alltså jag har inte den. Min kollega Johan har ju en akademisk uppväxt. Hans föräldrar är lärare och lite politiker och sådär. Och lunda människor liksom. Min mamma är krigsbarn från Finland. Ensamstående, fem barn. Det var inga tvång överhuvudtaget att man skulle läsa någonting. Eller liksom... Utan jag kunde lika gärna ha vuxit upp i Stockholm eller Göteborg eller var som helst. Men bo bor i Lund. och trivs.
0: Om man kollar på stand-up i Sverige så känns det gärna som att Malmö är den staden som är näst störst. Alltså det finns en hel humor och klick där som kommer med Petina Solans, Jonathan Unge och alla de där tankesmedjan gänget liksom. Har du någon koppling till den världen eller kör du bara din grej helt själv eller...
1: Nej det har jag väl inte riktigt Inte förutom Jag menar Johan och jag startade i Lund Comedy Festival För tio år sedan ah, okay. mm. Och nu i år är det tionde året Så vi firar ju tioårsjubileum Och där försöker vi ju Hålla oss liksom engagerade Och Titta på mycket och sen hinner man ju inte Titta på allt sådär Men vi umgås ju ändå med många Som inte är i vår generation Och försöker verkligen hjälpa dem och bara skapa ett forum för att här kan ni stå på scenen men jag har en egen föreställning nej men vi har två andra som inte heller har en egen föreställning så om ni tre gör någonting tillsammans så blir det en hel föreställning mm. så att vi försöker ju skapa ett forum där men det är inte så att jag jag känner ju liksom fritt och fritt som till exempel vi umgicks ju på student- tiden Liksom mm. runt akademiska föreningarna Och det finns ju några av dem Men det är ju lite en generationsgrej också mm. Och sen kör ju inte jag Stand up Alltså jag är inte ute och kör på klubbar Eller giggar Och sådär på företag På det sättet Har du aldrig varit det? Jo men jag, då har det varit liksom lite blandning av Stand up och man har gjort lite karaktärer Och lite sådär Så det har varit liksom en liten mix nu är jag liksom visserligen ute just sedan ett år tillbaka. Så är jag ute och föreläser och nu ska jag börja gigga liksom lite mer. Men jag har aldrig gjort det på det sättet. Att, att jag, ah, men jag kör 12 minuter i Västerås och så, så åker man hem. Och sen kör man 15 minuter i någon annan Karlstad eller vad man nu är. Så det, den kopplingen har jag liksom inte med det som så alltså på det sättet. Sen är det ju många, jag menar Batra, Glans och Jesper Röndal kommer väl också där nerifrån. Det är ju många som kommer från Lund och Malmö trakten. Och Lund tror jag, det är väl lite så här universitetsstad, jag menar precis som Uppsala, att man får lov att vara lite dum i huvudet. Och då kan man testa lite olika grejer. Sen om det är liksom, om det är humor eller sexliv eller vad fan man nu vill testa så är det väl en bra forum på studenttiden att att få lov och ha studielån så jag kan göra lite dumma grejer så att jag ja men du vet det finns ju inte värre än människor som har gått från gymnasie in i utbildning och sen jobbar med det exakt som de trodde alltså fan sen tar livet slut då när man är 35 liksom alltså du vet begå lite misstag gör lite dumma läser ett ämne som du inte har någon användning för resten av livet för det blir ju liksom en bra anekdot så småningom så jag kan tänka mig att det är många liksom som kommer från Lund och den trakten. Och sen finns det nog liksom en liten tradition också. Så alltså jag tror det har lite med det att göra. Uh, att det finns en humortradition runt vissa ställen helt enkelt. Uh, men det är inte så att jag hänger med tankesmedjan. Nej. <laughs> mm. Men det är, det är underbart att det finns många bra uttryck då. Inte minst poddvärlden som jag verkligen har. Gällt Ja men Ja men också. ...har tagit bort... ...det finns inga ursäkter längre liksom... ...för att om du tycker att du är rolig... ...eller har någonting att säga... ...eller vill göra någonting... ...jag menar här sitter vi i ditt kök... ...med två bra mickar men... ...det är inte meningen. det... ...utan mm. det finns inga ursäkter... ...och sen handlar det bara om vad du vill... ...och liksom hur innerligt du gör det... ...innan var det ändå att... Ja, men ...då måste man jobba på Sveriges Radio... ...och liksom du vet... Nej men det finns ju massa möjligheter nu Som kanske inte fanns in mm. det, det medför ju dessutom att man får ju med en jävla massa mm. Saker som inte är bra Men mm. så är det ju
0: Och nu är du i Stockholm några dagar bara eller?
1: Ja jag är ute på en liten pressturné här nu mm. jag, ska, jag gör ju mitt fotbollsprogram varje torsdag På Vesat um, Så jag brukar försöka lägga saker kring det mm. så att jag inte behöver åka upp för mycket till Stockholm det är inte in Stockholm men det är med själva resandet som gör att man då tappar man lite timmar i skrivande och liksom. men eh, jag var i London och gjorde skravlan eh, och idag gör jag lite radio och här mm. poddar lite liksom. det... så. men imorgon gör jag mellan raderna vårt fotbollsmagasin som är ju ett väldigt kul projekt sådär mm. Som det inte känns betungande för fem öre Utan det känns bara som en rolig hobby Som jag, jag råkar få betalt för dessutom. Det är en ynnest Lyxigt Ja
0: verkligen men vet du, Vi hade ju en sak vi skulle prata om Vår gemensamma nämnare Hur vi älskar att kolla på fotboll Men spela innebandy.
1: ja Jag blev så glad när jag För att du älskar att spela innebandy Det är ju fortfarande När man blir äldre liksom När man är jag man säger 18, 19, 20. Då känner man ändå att snart ringer om från Malmö FF eller landslaget. eller Och sen, ja men 3 kronor kanske. Jag spelade ishockey lite när jag var yngre. Ja men det var kanske jag ringer om så är jag beredd och släppa allt. Sen blir det ju färre och färre sporter. Du vet man sitter i OS. Nej men 100 meter är nog kört. Jag kan ställa upp i 100 meter. Där är nog kört. Så jag skiter i det. Eh, skytte. Skulle jag nog kunna ställa upp. Du vet det blir färre. Nu känner jag att jag skulle kanske kunna placera mig i topp 50 på Handicap i OS. Alltså i någon sport. Mm. Det är på den nivån jag befinner mig nu. Så att, um, men innebandin har ju liksom funnits där. Eftersom man har en klubba. Och du kan. Jag brukar jämföra ibland med en spelare som spelar i Arsenal. Som heter Mertesacker. Tysk back lång gänglig, inte jättesnabb men en taktisk hjärna han var alltid på rätt plats han såg spelet liksom innan det hände och när man nu är äldre och spelar innebandy två gånger i veckan, de veckorna som det är som bäst när jag kan då kan jag anta den rollen som någon slags, jag är ju gammal hockeymålvakt så jag har liksom hela tiden jobba hem, det sitter i märgen på något sätt um, så att innebandy är ju en av de sakerna som... ...ger mig mest glädje... ...alltså sådär... ...jag har alltid älskat att röra på mig... ...och liksom tycker om bollsporter... ...och är relativt bra på det... ...pingis och tennis, du vet hur det är... Liksom, mm. ...ju mer man spelar desto... ...man kan ju använda det överallt på något sätt... Um, ...men innebär det är så fruktansvärt kul... ...alltså mm. det är så otroligt kul... ...och där även om man, liksom, man väger lite mer, man är lite äldre... ...man är lite långsammare... ...men du har ju ändå ditt tänk liksom. Pastingarna och dem, de sitter ju alltid Som de ska, liksom, sådär Och det är, äh, det är verkligen förknippat med Otro, och sen har man väl kul Alltså att man häcklar ju varandra Om man springer runt, mm. och du vet Och så är det liksom, det finns ju även Man är ju några som tar det på allvar mm. Lagom mycket, inte så att man hugger varandra Men, äh, men man vill ju inte förlora
0: liksom. Nej men det är svårt att gå in och bara säga Det här är bara en liten hobby, det är klart
1: man vill vinna också Ja, ja, men absolut Men hur spelar, alltså, vad kommer ditt intresse ifrån? Nej
0: men det har ju med, har ju med ungdomar att göra så Jag spelade ju innebandy från jag var 7 år Till jag var liksom 19 år wow. Och sen så, sen så började jag festa och stöka alldeles för mycket Och så hade jag en paus på typ åtta år Och sen så blev jag ju clean Alltså för typ tre och ett halvt år sedan Från alkohol och droger då Och då återupptog jag liksom intresset Det var ju sån jävla grej att kunna återuppta liksom Ungdomsintresset
1: Men hur gjorde du det? Frågade du bara Kan jag vara med eller? Jag
0: kollade på någon, någon hemsida Någon så här spelare söker hemsida Coolt. Och bara åkte dit. Jag var svinnervös såklart. Och så här ny nyckter. Självklart. Jätte nervös säger. Jag, jag kommer ihåg att jag, så, jag ville ju så mycket du vet. Och jag var liksom tio kilo tyngre än vad jag var när jag var som bäst i ungdomen. Så jag tror det tog ungefär en halvtimme på plan innan kostbaren tröck. <laughs>
1: <laughs> Nej. Du vet för i skallen. Ja 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 ja. ja. I skallen. Är ju? I skallen.
0: Bara, jag är lika bra. Mm, är Men kroppen var tyngre, långsammare. Så jag var. Ja, det var så jävla hemskt Och fy fan vad ja, Så jag gjorde en rehab på 9 tio månader Och sen kom jag tillbaka Och gjorde inte om samma misstag Nu har jag kört det i drygt tre år Och det är en stor och viktig del av mitt liv mm. För det är som du säger Det är så förknippat med glädje Och det är mitt go to place mm. liksom.
1: När så, man blir... mår ju så jävla bra ja. Alltså just att Och för mig Ja, du vet jag, jag är liksom cerebral. Jag jobbar väldigt mycket med huvudet hela tiden. Jag försöker se saker och man uppfinner och skriver. Och man liksom, Att bara kunna stänga av den delen mm. av hjärnan. Liksom. Mm, kan... och under en och en halv timme bara fokusera på. För det är inte så att man. ah nu vi spelar här. Jag tänkte på en annan grej. Det ju händer ju aldrig utan Nej. det finns ju ingen chans att man tänker på något annat. Och det tror jag människan behöver. Alltså jag tror vi har ett enormt behov av. Därför blir jag lite, man blir lite orolig sådana. Men vi drar ner på antalet idrottstimmar i skolan och sånt. Men vänta nu, vi bidrar oss själva i svansen. Vi måste röra på oss. Mm. Alltså, människan är liksom gjord för att vara fysisk. Och tar vi bort alla de enkla möjligheterna. Liksom. Alltså, därför är det liksom en av de största sorg, vardagssorgerna. vardagsorgerna är ju. det blir inget ikväll, Anders. Åh oh my god, mm. alltså hur deppigt det är Visst är det? Mm. det är när man tror att man ska spela innebandy mm. Och så nej, vi, det, var någon, det var någon annan grej Det är sportlov Så vi kommer inte in Va? Men finns det ingen? kan vi inte slå in rutan alltså Man är ju nästan mm. på det Man är liksom så beroende av innebandy så att, uh... <laughs> Men jag har också märkt att jag tar ju det hela Seriösare än Många
0: andra, för att jag tror att det är Alltså jag spelar liksom i division 5, så det är inte superhög nivå. Men det är ändå så här att
1: jag. Men du spelar ändå i en division.
0: Jag spelar i seriesystemet. Och det är rätt så kul. Mm. Ja, men absolut, och det är ändå så här: det är, det är kvalitet. Liksom. Det är inte så stor skillnad på 3, 4 och 5 egentligen. Liksom, och, och jag har märkt mig att jag kan bli, om någon dyker upp tillbaka till en match så kan jag bli så här va fan, liksom så oh, du fast det är liksom rimligt. Alltså, vad fan, vad, vad ska jag säga? Men för mig är det så viktigt. att jag fattar. Jag fattar. Alltså,
1: jag, fattar jag, jag håller helt med dig liksom. Men vilka är de andra i ditt lag? Vad är Nej, det? Men det är bara, det, är bara är det liksom? vanliga män,
0: liksom. ja. så det har, Men ni har
1: liksom, Det har utkristalliserat. För så är det hos oss. Vi har ju sådana här bokat.se som är typ världens bästa hemsida. när mm. man skriver upp allas mejl och så kan alla svara. Och så får man ett besked. Liksom, mm. Så jävla bra. Um, vi startade, jag och Ole, min kompis som spelade då för 25 år sedan när vi liksom började i Lund på allvar. Och sen har det ju varit, då var det kanske åtta. Och sen har ju kanske sex av dem fallit bort- och ta ersatts av andra som kom dit en gång- och sen två gånger, och sen fem gånger- och sen är de mm. ordinarie. Är det så med ditt gäng också att ni... Är det någon du känner där extra bra- eller två, eller du vet... Eller är ni en helt... Alltså bara samlad grupp eller består den av klickar eller ja, det är lite hur ser laget
0: ut? Det liksom? blandat men det är ju stor omsättning så är det ju i en så låg mm. dimension. Folk kommer och går men så finns det ju en stomme som, som består liksom som är lite seriös. Ja men
1: sånt som är som du ja. nästan då ja, men som precis. alltid dyker upp ja. för det finns ju alltid ett core gäng mm. nästan alltså som, som kan gå över lik för att mm. spela innebandy.
0: Men så är jag jag tar ju varje chans jag får. Jag spelar ju i vanliga laget. Jag spelar ju i Sil, vet du vad det? Är? Sil är en så här småplanskorpen som finns i Stockholm. Och wow. sen spelar jag vanliga korpen också när jag får chansen, så liksom, det är liksom det jag gör förutom min dotter och min, mina jobbgrejer med, med podden och föreläsningen och allt sånt där. Så det är jag liksom som är mitt liv. Och jag är så glad att jag har det för det är ja, så här för jag har för liksom som du säger, man behöver röra på sig Och jag tycker inte om att man stå på gymmet liksom. Det är inte så kul tycker jag Så att man har någonting där man springer Det ska man vara tacksam över
1: Ja, ja verkligen, och i och med att man jagar bollen Så tänker man inte på Nej. att det är jobbigt Det är ingen träning för mig Nej, Nej men verkligen, utan det är, det är glädje, liksom. glädje Total ja. glädje och liksom, Det säger de ju liksom alla Hitta någon grej. Mm. Alltså, hitta en grej du gillar att göra och en grej som får dig att röra på dig. Alltså, mm. någonting som du tycker är kul. Då är du set for life. För att, alltså, bara det att jaga en boll har ju varit till så stor glädje i mitt liv. Mm. Att kunna spela fotboll, att kunna, liksom, spela innebandy Det är ju också en slags allmänbildning. Alltså, förstår du att man. Man kan någonting mm, mm. Alltså, och man kan hävda sig på en plan av att jag vet hur vi ska spela för att göra mål. Jag vet liksom, alltså att det finns ju någon typ av, vad ska man säga, Janne Andersson var ju gäst, förbundskapten Janne Andersson i vårt fotbollsprogram. Och han sa just det till vardags, jag frågade honom, är det någonting du retar dig på Janne? Ja, jag bor ju på Living, och det är ju de här jävla fotgängarna som inte är uppmärksamma. Han blir förbannad så som fan. Och då sa han, ja det är ju folk med liksom, i vardagen med dålig spelförståelse. Och det att han sa spelförståelse som även gäller i livet. Mm. Det är ju en sån grej som man liksom får lite grann gratis om man är duktig i innebandy. Man har liksom ett sätt att se på grejer. Och det är roligt tycker jag när man spelar innebandy med andra. För det finns ju jag då som är en gammal målvakt. Tänker rätt så defensivt. Men jag kan också slå den där med passningen liksom som öppnar upp ett helt försvar. Men jag tänker väl och så finns det människor som bara kan göra mål och som i princip inte ser defensiven överhuvudtaget. Och det är liksom det är så himla roligt. Mm. Hur det där vi gjorde ju en sketch i, i Hippypp -hip, där Kajan Joans brand brandman deltids kille när han spelar innebandy för att vi tror så, man, så som man är på innebandyplanen så är man lite grann som människa alltså att jag är lite så sådär, jag försöker tänka liksom, du vet lite jag gillar gärna bara vara framme och göra mål och passa men jag tänker lite på defensiven så jag är lite ansvarstagande och vi har ju just spelat med människor som Passa mig, passa mig, hela tiden. Och så missar varje gång de skjuter. Då känner man, sluta säga passa mig hela tiden. Det, det blir inte bra när du inte passar någon i gengäld och så vidare. Men lite Ronaldo, du vet. Mm -hmm. Han blir ju sur när någon gör mål. Men Ronaldo, vänta lite. Vänta lite. Benzema gjorde mål, eller Bale. Om vi nu tar liksom Bale, alltså, det hör ner Bale gjorde faktiskt mål Du kan inte bli sur för att han inte passade det. Hade han missat Då kan du bli sur Men du kan inte, jo det blir han För att han, han har du vet, Han har den vinnarskallen Att han gör mål Och ingen annan. Och det är verkligen på gott och ont alltså. ja, ja, men då, blir,
0: ja, då blir man ju bäst i världen Men man blir också en jobbig människa att spelar med ibland <laughs>
1: <laughs> Absolut Och där är liksom lite grann frågan vem vill man vara Exakt. när man går hem från innebandyn Vill du känna att du har bidragit till hela laget Eller har du bara kört solo här nu liksom? Du har gjort tre mål men vi förlorar med fyra tre Bara för att du inte jobbar hemåt liksom. mm. alltså, det... Jag kommer ihåg när min mamma eh, Fick höra att jag hade
0: dragit korsbandet då. Och då sa hon till mig så här. Men det är väl ingen fara, det är bara ska skaffa se en ny hobby Jag bara, ja ah, men du vet Vi som älskar älskade sport, alltså, jag blev ju tokig Jag bara Va? Hon bara, nej men spela dart eller vad Men jag bara, alltså, nej, nej. Jag kan väl spara dart tills jag är 60 liksom. Då kan jag, jag stå och köra dart. Jag håller på med en i 20 år. Men att hitta en ny, det bara sådär. Ett knäpp som gör man det. Men det är för människor som inte har haft en sån hobby. Det är, så är det för dem.
1: Jag har en passion. Min kära hustru, hon dansade ballett när hon var yngre. Och slog upp knät också. Mm. Som gjorde att hon inte kunde fortsätta dansa. Och hon har ju letat i princip hela livet mm. efter någonting som ger henne samma kick som hon fick. Hon, hon dansade liksom sex, sju dagar i veckan. Mm. Alltså du vet, tränade stenhårt liksom. Och det blev också mycket hennes identitet. Att hon var ballettdans. Liksom. Mm. Och så dansade hon och showdans och sådär också. Men, och nu är hon yogainstruktör. Och hon säger att det är det som ligger närmast... Alltså, i, när man gör en sån jävla Yin-yoga-program som hon kör 50 minuter övning till övning Det är ju ibland jobbigt man kan göra Alltså det är verkligen svinjobbigt att göra Men där kan hon liksom få Lite grann samma fil Men hon får ju aldrig samma Nej. känsla liksom. Och jag fasar ju för den dagen mm. När jag inte Kan spela innebandy Jag tänker på det också hela men, tiden Det är inte att jag ska dö Nej, men Det är Det
0: Nej, men kommer jag inte kunna vara med och spela innebandy. Nej, men jag känner så här att nu kör jag tills jag skadar mig illa igen och det kommer komma om säkert inom några år och nu njuter jag bara av varje sekund ja, för tills... du
1: vet om att korsbandet. Ja. Men vad det så hade du haft något problem. Innebandy. Ingenting. Nej. Ingenting. Fan vad sjukt. Ja. Och innebandyn är ju en skadesport. Ja, ja verkligen. det är, är så... och... ju så nu är det
0: bara att njuta av varje sekund tills dagen kommer då du knakar till igen och då är det bara så här Ja, då, den dagen, den sorgen.
1: Men var spelar du? Är det nära där du bor?
0: Det Nu är det bara här borta. Jag har byggt lag ganska nyligen faktiskt. Okay. Uh, så det är skönt. Förr var jag ute i Söderort. Jag är ju därifrån liksom. Mm. Uh, men nu har vi snackat i 25 minuter om innebandy. Så nu måste vi bara vidare.
1: Innebandy podd. <laughs> men det
0: är ju kul när man möter folk som liknar liknande. <laughs> men du, uh, 1967 är du född.
1: Japp. Yep. Staffan Ja, jag är nu, vi borde nog i Lund tror jag. Nej, vi borde. Jag är ju född i Lund. Föddes man i Staffanstorp, då föds man typ hemma. Mm. Men jag är född i Lund. Jag tror att vi borde i Staffanstorp då. Men det var bara några korta år. Och jag har inget minne av detta verkligen. Inget. Alltså, jag var så liten när vi bodde där ute. Så att jag har i princip inget minne av Staffanstorp. Mm. Utan sen flyttade vi upp typ till Vällingby ett par år och där jag ser bilder av jag har sett bilder på mig själv en pulkabacke med överallt äh, äh, men äh, sen flyttade vi ner till Lund igen liksom, för att min pappa fick jobb på arbetet tror jag det var tidningen arbetet som journalist och sen Expressen mm. och då borde vi liksom i Lund för att han jobbar i Malmö och sen har jag ju jag har bott i Malmö ett år, jag har bott i Stockholm ett och ett halvt år. Men Lund har ju varit liksom basen. Vad var det för familj du föddes in i? Det var ju då, min mamma kom ju som krigsbarn under andra världskriget till Sverige när hon var fem år gammal. Och stod på stationen i Karlstad och med en lapp runt, du vet, och blev vald sist. De tog alla killarna först i ålders. 12 år, 11, 10 killar. Nu tar vi tjejerna så en liten femårig tjej då från Finland. Hon blev vald sist av en familj där. Men hon var ju där hos sin fosterfamilj då under kriget. Och sen åkte hon tillbaka efter kriget, blev tillsammans med en man, födde en dotter. Den mannen lämnade hon för att han var alkoholist, tror jag. Hon pratade inte så mycket om det den tiden av sitt liv, men då kom hon till Maria då. Mm. Som hon fick typ när hon var 16 Liksom, är väldigt ung Då kom hon till Sverige Och åkte då till Värmland För hon hade ändå connections där Och där träffade hon min pappa I Karlstad Han var från Kristinehamn Och de fick då Ytterligare fyra barn Så att jag är yngst av fem för jag ser ju min halvsyster som... För att hon har ju aldrig varit hemma hos sin farsa. Du vet, den, de klippte de banden helt vanligt. Mm. Um, så vi har ju varit fem syskon. Och sen dog min pappa när jag var sju. Så att det var ju rätt tidigt. Han var bara 35 när han dog. Jävla... Va, vad hände? Han dog av magcancer. Alltså en leukemi. Mm. Hodgkins disease. Och det gick tydligen rätt så fort. Jag... Fick jag inte ta del så mycket av det när jag var liten. Alltså, du minns inte att ta Nej, alltså det gick ju rätt fort. Liksom. Sen var min pappa, han jobbade rätt så mycket när jag var liten. Alltså, så att han var ju inte hemma jätteofta. Och sen när man är sju, man minns ju inte jättemycket från <fyr> 4-5-7 års ålder. Nej,
0: men ändå en sån grej borde jag minnas.
1: Ja, men absolut. När man Själva så minns jag ju. Men jag tror att mina syskon drabbades lite hårdare. För att de hade ju lärt känna honom. De hade ju flera år på sig liksom, att ha lärt känna uh, vår pappa. Så att mamma uppfostrar ju 1,62 lång 62 Ser ut som Dolly Parton, min mamma. Uh, ja, hon dog förra året. Men uh, hon lyckades uppfostra fem barn i Lund. Jag fattar inte hur hon fick in pengar. Alltså jag börjar misstänka att hon hade som breaking bad Att hon gjorde amfetamin vid sidan av Nej Aj, jag kan inte för mitt liv Det fanns ju någonting som heter enkepension. Jag vet inte om det fortfarande finns Som var någon typ av ja, du vet pensionsförsäkring Liksom från Och den lyckades vi Hanka oss fram på Vi hade ju alltid slut på pengar den 24 Då fick vi välja Okej okay, ska vi köpa godis eller ska vi äta det kan. Vi hade omröstning om det Lätt val. <laughs> och sen går <laughs> jag verkligen. Var mycket lätt. Och sen eh, fick vi pensionen 25 och då var det liksom. Nu kan vi äta och köpa godis. Båda. Så att jag fattar inte riktigt hur hon fick till det. Men det, det var ingenting som jag led av. Liksom så där. Det fanns ju. Jag kunde inte göra alla grejer som mina kompisar kunde göra. Vi bodde i bra kvarter i Lund. Precis vi där slaget vid Lund ägde rum så där de sprang jag runt och lekte vid monumentet. Men sen när då, vi ska åka till vårt sommarhus. Vi ska åka till landet, när folk sa det. Vilket land? Alltså typ jag Thailand eller. Nej, vi ska åka till vårt sommarhus. Jaha, det hade aldrig vi. vi hade inget sommarhus. Utan då var jag hemma. Liksom somrarna var man alltid hemma och då åkte alla bort och sen var det någon som var hemma så här så var man med dem. Men jag fick väldigt mycket kärlek och fem syskon som då, eftersom man, en, eftersom man inte har två föräldrar, så tar ju de äldre syskonen på sig lite föräldraskap. Alltså de, de hjälper till liksom, att uppfostra resten av familjen på något sätt. Så att vi gjorde ju mycket ibland med syskonen. Sådär. Vi spelar spel. Um, vi spelade piano, lärde mig av min syster att spela piano, vi lyssnade mycket på musik tillsammans. Sen gjorde alla sina grejer för vi var rätt så spridda i ålder. Så att när någon var ute och trimma mopeden så var någon och red på häst. Och så var jag hemma och målade små soldater i källan. Men jag har goda minnen. Jag minns den dagen när jag kom hem. Liksom eller min mamma körde förbi mig jag var ute i en skog precis där vi jag, jag såg om kom bilen jag kom hem, hela familjen sitter och gråter i ett rum liksom. men då, jag vet inte fan jag greppar inte riktigt alltså förstår du och sen nu när jag då jag är radikal optimist jag pratar lite om min mamma faktiskt hur hon kunde vara en sån jävla optimist liksom trots att, du vet hennes hem sönderbombat människor, hon har sprungit och hålt folk i handen när en bomb faller och den människan flyger liksom 50 meter och dör medan hon ligger kvar på marken och det piper i öronen. Alltså hon har varit med om ett krig och det har man någon som har haft det så i sin närhet då klagar man liksom inte. Alltså du vet, det finns eh... samtidigt så har jag också lärt mig att med det så följer det någon typ av elitism också. För att jag har haft en pappa som gick bort när jag var sju, och min mamma har varit med om andra världskriget. På riktigt, liksom. Och när det kommer då folk, ah, jag är så ledsen. Varför är du ledsen, säger man då. Alltså, som gör, du kan tänka hur jag var i tio, år. Mm. Du har ingen rätt att vara ledsen för din. du har båda dina föräldrar i livet, och, alltså man kan bli det finns en det händer någonting med empatin tror jag när man utsätts för stora saker av sorg liksom och det kan vara jag menar det kan vara ett missbruk det kan vara att man förlorar någon det kan vara att man skadar sig alltså just fysiskt i livet och tycker synd om sig själv eller får en sjukdom eller vad som helst men då det finns ett visst mått av empatilöshet som jag har inte lidit av, men som ibland mina kompisar har kunnat säga fan, hur kan du vara så jävla iskall, Anders? Mm. hur kan du vara, Att du bara skäller ut den här människan, eller du bara gör det eller du gör inte, du bara skiter fullständigt i det eller det. Var, hur fan kan du göra? det är Ibland det är det som att du är en person och sen har du liksom Darth Vader i dig, mm. som ibland kommer fram, och det är, fan jag kan inte figure it out, liksom och det är någonting som jag, man har fått jobba med och min kära hustru som har empati nästan på andra håll mm. hon har verkligen lärt mig att liksom, men tänk på hur den människan känner när du säger så och tänk på hur, vad som händer om du inte gör det, eller tänk liksom att hon har verkligen, alltså hon har verkligen hjälpt mig att försöka se saker ur en annan persons perspektiv, som inte har förlorat en förälder, eller du vet och det där är lite... Det där jag tycker är intressant. Just. Man
0: tycker ju ändå att, att människor som har gått igenom tough shit borde ha mer empati. Ja, alltså, det jag det tror...
1: Och det kanske vissa har. Ah. Alltså du vet, jag tror att vissa... Och det kan jag väl... Alltså någonstans så tror jag också att jag har det på något mm. konstigt sätt.
0: Det är dubbelt liksom?
1: Ja, det är dubbelt. För att det är lite grann vad som passar mig. Mm. Alltså i stunden. Ja, det finns ingen logik. Det finns inget rationellt tänkande utan... Jag kan bli otroligt rörd Och engagerad i vissa typer av berättelser liksom. Men sen finns andra berättelser Som bara äh, vad? Varför? Jag fattar inte alltså, mm. ja, Men ser du inte att det Nej, är alltså. du, du får läsa min
0: bok Så jag se vilken spektra Jag <laughs> har Du kommer och mig du bara, ja, Det där rör mig inte i ryggen nu. Det ja, men det sämsta skit jag
1: läste <laughs> Någonstans har det varit lite Nej, men jag alltså, jag träffar ju Katja när vi har varit tillsammans i 25 år. Liksom. Och hon har verkligen. Jag har ju lärt henne en massa grejer. Alltså av att eh, tro på dig själv och skit i vad folk säger och liksom. Alltså massa sådana saker. Men hon har verkligen lärt upp min empati. Och bara så här vardagsempati, liksom att se folk och behov och liksom sånt där. Där har hon verkligen liksom skolat mig. Och det är jag väl tacksam för. För att det är en rätt så obehaglig egenskap. Mm. Alltså. Men det, som med allting så finns det ju goda sidor även av en dålig sida. Mm. Jag bryr mig ju verkligen inte om vad folk tycker. Alltså, alltså totalt noll bryr jag mig. Inte så här. ja men kommer inte de bli ledsna om inte de, eller kommer inte han, ja det skiter jag fullständigt i. Alltså verkligen, på ett sätt som ibland Katja kan inte riktigt fatta, hur kan du bara inte bry dig om det?
0: Men om du gör någon ledsen då, och den säger det till dig, är det fortfarande iskall då?
1: Jo, när jag hamnar i några sådana bråk, liksom. vi jobbar ju så jävla tätt på varandra liksom. Och det var alltid Johan och jag mot resten av världen på något sätt för att han och jag gjorde saker samma så var det SVT och så var det där och så var det man så vi var alltid tvungna att fäktas med ryggen mot varandra på något sätt. Men ibland så kunde vi, och vi visste ju om precis som syskon liksom du kommer vi här i för att det är bara du och jag som gör det programmet. Så att det är ingen annan, det är bara du och jag. Det är liksom, och vi bygger på att du och jag jobbar ihop så att det var inte så att jag vill inte se dig mer utan det fanns inte på kartan för att och det finns ju bra saker med det. Att man tvingas umgås. Liksom. Men ibland kan ju Johan säga. Hur fan kan du säga så här? Vad fan, du har känt mig i 15 år. Liksom, sen vi gick i åttan. Ser du inte hur ledsen jag blir av det? Det skiter väl jag, i, kan jag säga. Nästan så här provokativt. Liksom. Och det. När jag ser tillbaka lite grann på de bitarna så kan jag liksom. Sen, ärligt talat, det kan också ha varit vissa saker som. Johan kanske inte borde ha klagat på. Eller gnällt över. Eller tyckt synd om sig själv. Du vet, Allting låg inte bara på min reaktion. Det kan det faktiskt ha varit saker som jag tyckte att. Kom liksom. igen. fan, Sluta tycka synd om dig själv. Ungefär. Men jag kan också se tillbaka på det. Som att ah, det där var nog lite. Väl kallt. Liksom. Så
0: det är ändå mycket bättre på den biten idag.
1: Ja oja, verkligen. Och när man får barn. Så, då tänker man inte ens. Alltså då är du ju så investerad. Rent kemiskt i dina ungar på något sätt Ja, och känslomässigt alltså, tänker ja. jag. Du
0: måste ju kunna lära ut empati till dina barn liksom. Ja, ja men
1: absolut, och inte minst, jag menar i, i dagens samhälle som gör, inte gör det lätt för folk att vara empatiska. För det är ett väldigt dömande samhälle vi lever i. Alltså om du sticker ut, eller om du gör någonting fel. Eller, jag pratar lite om detta i föreställningen Att folk vill ju definiera sig idag Så att de kan säga vem de är Det är väldigt viktigt För mig att veta att Jag är den personen, jag är mellansyskon Jag är högerhänt Jag har gröna ögon Jag har den diagnosen Jag kommer från det landet Du vet, Man vill gärna liksom ha, ställa en egen diagnos på sig själv Så att när folk kritiserar dig Så kan man ta upp alla sköldarna Och liksom mm. försvara dig med allt du har så det är inget lätt samhälle heller att... Jag tror det är enkelt att inte visa empati idag. Jag tror att det är relativ... vi har gjort det lätt för oss. Vi är väldigt cyniska i sociala medier. Eller kan vara. Alla är ju inte det. Men det blir ju lite svart på vitt. Det blir lite trubbigt i sociala medier. Jag är ju ute på Twitter framförallt. Man har ju länge önskat ett eget typsnitt för sarkasm på Twitter. <laughs> Man säger verkligen någon skriver någonting och så kommer det jättemycket reaktioner och sen vänta, vänta, jag var lite ironisk när jag skrev detta mm. det syns inte det syns inte överhuvudtaget så att, och alla tänker inte på det alltså vissa människor, och du vet hur det är folk hängs ut i media och vi vill gärna nischa in folk Ja men jag vet att han är på det viset Och den familjen är på det viset Nej, men om du lär känna dem ja men jag har inte tid med det Jag har inte tid att lära känna någon Jag har nischat in dem mm. Jag har en färdig bild liksom.
0: Fast det där är ju problematiskt just med att skämta På sociala medier Det är ju så att om man lägger upp ett skämt Nu vare sig det gäller Instagram eller Twitter Och sen så ska man Dessutom liksom säga att det är ett skämt efter Då dör ju skämt Ja jag vet det är Absolut. Så, Alltså häromdagen så lade jag upp en mm. ganska kul jag la upp så här, ja, men jag och min dotter eh, låg i badkaret, och plötsligt såg jag en bajskarv kar flytta runt. Ja, det skrev jag så här. Och sen la upp en till tweet så här. Jag bad genast är ursäkt till min dotter. Tyckte jag var kul. Ja. Det är roligt. Storlek, det var roligt ja, Exakt. Och då kom kommer ändå no några få, det är inte många, men några bara. Åh vad äcker du bajsade du? Och nej, bara, nej, 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 du vet så här,
1: Det borde ju vara uppenbart att det är ett skämt. Att det var hon som Nej, men jag håller med, det är liksom humor. Om man måste förklara humor så tappar ju humor mm. lite grann av sin glöd <laughs> det från någonting. Och när man är inne på tredje eller fjärde. Om du... Det roligaste är ju om någon inte fattar. Om man sitter i ett rum och så säger man någonting, Och så alltså, kommer någon in lite för sent. Mm. Va? Vad? Vad Va? Va sa ni? Nej, jag bara sa en grej om det. Jag har berätta. Nej, men det var inte så. Jag kul. Jo, berätta. Och så berättar man. Och så var det inte så kul. Ja, äh, det var inte så kul. Nej, jag sa ju det. Så att det blir ju. Det är väldigt, väldigt trubbigt med hela. Man kan skoja på sociala medier, men det är bara folk som följer dig. Alltså. Kontinuerligt Som förstår mm, Alltså för att de har sett många inlägg Och så att de har skapat sin egen bild Av att det här är ju inte på, det här är ju på alla ja, Majoriteten fattar ju att det var ett skämt och Men att absolut var... finns det de som ja, Tyvärr tränkta, upprörda och nej Om man känner sig så smutsig Och man ja. måste skriva så här ja.
0: Det var min dotter som bajsade Jaha, kul, kul, kul Ursäkta nu, jag måste outa dig här. Alltså, för att... <laughs> ja, det var ett löst. Nej, men, men tror du överlag att, att humor... <laughs> Eller att komiker är roligare privata än många människor?
1: Nej, det tror jag inte. Och det finns... Det finns vissa av mina kollegor som inte är så jävla muntra. Alltså där vid sidan av. Utan rätt så allvarliga typer. Ehm... <laughs> um... Det är nog rätt så olika. Det finns ju lite den här gråtande clownen. Liksom det, det, jag ställer inte upp riktigt på det. Att man är någon lidande konstnär och rolig när man är uppe på scenen. Det finns säkert vissa som har det så. Alltså som kanske inte är alls roliga när de är privat. Men när de väl går upp på en scen då klickar det händer någonting. Och man hoppar in i en roll liksom och blir skitrolig. Liksom. Eh, sen tror jag att många komiker föds ur någonting jobbigt. Jag menar många av mina... <laughs> det är det som är så jobbigt i det här... Hashtag MeToo. När man som man inser att både Louis CK och Kevin Spacey. Som är några av mina idoler för detta. Har betett sig som idioter liksom mot kvinnor och andra. Men många komiker alltså Robin Williams och liksom... Många av dem har ju också missbrukat- eller kommer liksom från att de har varit med- om jävligt bizarra grejer- som är från en, alltså en livsstil- som har varit rätt så wacko. liksom mm. Så att det är, Jag tror det finns både och. Jag känner mig ju förhållandevis lätt... Alltså det är inte jättestor skillnad- på Anders på scen- och Anders hemma. Det är inte ett superstor skillnad. Sen det är det klart att man- koppla på, alltså man slår ju på en extra liksom, som när man slår på luftgasen i Fast and Furious när man går upp på en scen, då slår man på lite nos, bara. så att man får lite extra burst, men eh, jag är förhållandevis kul, även som farsa, liksom. mm. mina barn skattar mycket i alla fall, så att eh, men det är, det är väldigt olika, alltså mm. det är jätteolika Det finns många komiker som är Lågmälda och lite melankoliska och sådär, Men som är
0: Vad tycker du för övrigt om Louis C.K. Att han nu har börjat köra på scenen, igen Det är en svår fråga va?
1: Väldigt svår fråga Jag älskar ju fortfarande hans humor mm. Alltså jag kan ju inte Många av Det har ju gått rykten Om väldigt många Genom tiderna Alfred Hitchcock är också en sån här annan idol som jag har. Jag älskar hans filmer. Men han var ju också en jävla sex -trakasse. Alltså du vet. Smygtittare på blondinerna som Janet Leigh och Tippi Hedren och dem. Säkert en asshole i många av scenerna. Och där är det lite grann. Ja men Mozart kanske också var ett fucking asshole. Du vet. Leonardo Vinci. Jo men han eh, sex-trakasserade varenda korgås i Vatikanstaten Eller vad fan han gjorde. Jag vet inte. Ingen aning. Men... Jag tycker fortfarande att han är en bra konstnär. Det, finns, det, är ett, det är ett problem det där i att idag finns ju ett kändiskap liksom. Som ju alltid har funnits även då om vi nu pratar Michelangelo 1500-tal och 1200-tal. Det fanns ju även då men det var inte lika brett på något sätt. Det var ju... Idag vet man väldigt mycket om alla, och det finns till och med tv-serier som bygger på att du ska veta så mycket som möjligt om denna familjen eller om denna familjen. Sen är det uppstyrt men man vill ändå ha någon slags open source grej. Så att gillar man inte en person från en tv-serie, då säger jag, jag, men jag gillar inte henne eller honom. Liksom. Ja, men, känner du verkligen? Alltså, du vet. Nej, men det är ändå den bilden de är framställa. Louis Seeker tycker jag. Han var ju verkligen en, eller är, liksom en av mina stora förebilder i att välja ämne och att kunna formulera sig och plocka upp någonting och sätta en rubrik på någonting och göra det jävligt roligt. Han var ju med precis när han slog igenom så var han med i Conan O'Briens talkshow. Everything is amazing and nobody's happy den repliken alltså du vet, någon som kan liksom sammanställa hela samhället i en mening det är liksom, det är stor konst och sen när det kommer fram då att han liksom har visat könet för kvinnliga komiker som inte riktigt har bett om det, liksom man undrar ju, fan du behöver ju hjälp, det är någonting alltså ja, vi kan ju alla göra konstiga alltså jag kan ju förstå MeToo är ju svinbra eftersom många känner att de kan prata om det och komma fram. Och nu är vi fler och man känner sig inte ensam i det här. Och det har ju varit en... Jag tror också det är svårt som man att föreställa sig hur det kan ha varit på vissa arbetsplatser eller vissa inom vissa subkulturer, inte minst kultur. Um, men sen finns det ju såklart en avgiftssida i att... När går någonting från ett enkelt missförstånd till att bli ett harassment liksom och hela den grejen. Men om man nu pratar Louis C.K. Han kanske inte skulle gått upp och pratat om våldtäkt det första han gör. Men då reagerar vi på detta sättet för honom. Han kanske ville det för att provocera eller vad nu... Jag vet inte riktigt hur han tänker, mm. ärligt talat. Och... Eh, jag ska dra mig tillbaka och ta en riktig funderare du vet, att säga det liksom, och sen inte göra det riktigt, och man känner ju ibland han skrev ju rätt så bra ursäkt men det var ju ändå det fanns ju en hint av alltså du vet, lite förakt eller...
0: och lite bagatelliserande också ja, precis, precis
1: mm. och det där, det är ju extremt känsligt och jag, jag menar man, 51 år, vit, liksom mm. middle-aged. <hör> jag känner ju att jag vill ju hjälpa alla kvinnor. Jag vill ju hjälpa alla tjejer som har jobbit. Jag vill ju liksom försöka vara en positiv kraft mm. i den revolutionen också. Mm. Alltså vad kan jag bidra med? För att det ska bli ännu bättre. Liksom. Mm. Jämställdhet. Jag är en ensamstående mamma. Jag har tre systrar. Så att jag är liksom östrogenet har ju florerat hemma hos oss. Liksom. Mm. Och det är väl därför jag kan göra en karaktär som Tiffany Persson. Med så pass mycket övertygelse. Um, men det är klart att man som komiker måste fundera på. Jag har en dotter. Jag menar som är 25. Så att jag kan inte säga vad som helst. Alltså. Och jag har ju aldrig varit. Alltså jag har ju alltid sett mig själv som en jämställd och jämlik person. Men sen rent krast så är jag en vit man i medelåldern. Så att, alltså förstår du, det mm. finns... Man är i en genre, även om du inte vill vara där så är du en del lite grann av det. Och då får man, inte, man får inte ta spjärn, man får inte ta Nej. och bli den där liksom lite... Louis CK när han liksom är lite nedlåtande. Nej lite. men precis.
0: Alltså, självklart så finns det ju nyans och det måste finnas nyans även i sexbrott. Men alltså har man blivit liksom alltså har man åkt fast för en sån grej som man har gjort då, då måste man lägga sig platt. Ja. Alltså det är ju så liksom. Det går inte att, att flika in små män eller kanske det, liksom, det funkar liksom inte.
1: Nej och, också liksom att man up om man nu kan använda det tydligt <tryck> så typiska uttrycket att nu handlar det inte om dig. Nej. Alltså att Kan du våga vara så stor som komiker eller som person överhuvudtaget och inse att ju plattare du lägger dig nu, då öppnar du upp kanske för andra män mm. som har gjort liknande grejer men som inte vågar säga någonting. Och då får de se att det där är nog sättet att hantera detta. Mm. Liksom. mm nej men då måste man gå i polemik med andra och liksom hävda grejer samtidigt så det finns ju precis som du säger att det finns nyanser i detta inte just att jag menar att sex trakasserar någon det finns ju ändå tydliga gränser såklart Absolut. men eh, det är ju jobbigt om det får till följd av att folk måste vara rädda hela tiden för vad mm. man gör och inte gör liksom.
0: vad jag menar med nyans är att eh det var ju en period i höstas och Kanske även just nu att det liksom alla sig över samma kam mm. En kille som hade tagit på en tjej på krogen Var ja. samma skurk som någon som hade våldtagit ja, och slagit precis. ihjäl en tjej liksom. Nej, Och det är ju inte samma sak, det måste man ändå säga Nej. Så det finns ju nyanser där, även om det är svårt att prata om, så är det ju Men jag tycker ändå att det är viktigt oh, ja, Det är, viktigt, Nej, man... det är viktigt, och viktigt att belysa det också tycker jag ja, eh, Men alltså det, det måste ju vara svårare mm. än någonsin på ett sätt att ha ditt jobb Att skapa en ny show nu när vi är i ett samhälle där så mycket är så känsligt liksom. Mm. Är, är det svårare någonsin? Det, här, det är något litet PK-samhälle nu. Och, och det här med skämt om allt. För det, det, den mest klassiska frågan, kan man skämta om allt? Den är ju egentligen mer relevant än någonsin nu.
1: Ja, absolut. Och svaret på den frågan är ju helt enkelt. Det är ju, ja, man kan skämta om allt. Det måste vi ju kunna. Och är det verkligen skämten som vi ska bli arga på? Är det inte att samhället ser ut- på det sättet som vi ska bli det på? Att någon vågar skämta om något- är väl bara bra, kan man tänka sig. Sen... är Det vi var inne på innan- det här att man är nischad- och man är i sin bubbla- och man är definierad som... Folk hittar ju saker att bli kränkta över. Jag menar lite som när du... Om du nu lägger ut en bild från badkaret- ja, då finns det ju alltid några som kommer. Sen kanske man ska lyssna på dem. Alltså... På, ibland kan man göra det på sociala medier för att man vill förklara sig just till dem. Men som komiker, man kan inte vara alla till lags. Det är bara inse. Alla kommer inte tycka att jag är rolig. Um, och vissa kommer inte att titta på mig överhuvudtaget för att fel målgrupp liksom, överhuvudtaget. Även om jag tror att min humor är rätt så bred. Eftersom jag har barn från 13 år uppåt. Liksom, så kan man hitta rätt så mycket humor även där för dem. Men eh, man måste kunna skämta om allt. Problemet är om man gör det på fel sätt. Alltså, ju känsligare ett ämne är desto roligare måste skämtet vara. Och när det inte är det då känns det väldigt plumpt. Too soon är ju en rolig... <laughs> Jag kommer ihåg när Seth MacFarlane, du vet, som mm. var Oscars host... Family Guy. Ja. Mm. Han är ju ett geni i mycket av det han håller på med. Sen kan han vara rätt så plump. Alltså rätt... När han är komiker. Liksom. När han gör Family Guy, American Dad och de här... Då är det animation och då köper man skämten på ett annat sätt. Det är inte samma sak som att stå på en scen och säga skämt som sig själv. Det är en annan grej. Men jag kommer ihåg att han körde... Ja, det var något skämt. Lincoln var nominerat det året. Daniel Day-Lewis för filmen Lincoln. John Wilkes Booth som ju påstås ha skjutit Lincoln i huvudet. Då sa han ju något skämt om att One actor who really came inside the head of Lincoln Was John Wilkes Booth Han så sköt honom i huvudet Och då fanns ju ändå ett Oh, ett sus i publiken mm. <laughs> Och då han sa Lincoln, too soon Okej, okay. då börjar han stryka I'm gonna erase all my Napoleon jokes <laughs> Du vet, det fanns någonting i att Snälla, vi måste vi kunna skoja om Lincoln mm. Men det Lincoln är en sån gestalt i amerikansk historia som nästan är untouchable sådär. men det blir ju liksom komiskt när man säger, jag kommer ihåg när Palme Olof Palme blev skjuten 1986, så var det någon av mina vänner som var på Hultsfredsfestivalen och som såg t-shirten Palme sköt först mm. som faktiskt är en rätt så komisk t-shirt, men kanske inte samma sommar som Palme blev skjuten, alltså förstår du det var lite too soon. Nej, okay. Och det var inte tillräckligt kul. du förstår Men eh, man måste kunna skämta om allting. Det handlar ju väldigt mycket om. Tycker jag själv. När jag har saker jag tycker är roliga. Vem det är. Alltså vem avsändaren är. Och hur man gör det. Mm. gör man Skämtar man på ett smart sätt. Där du lägger över det. Till mottagaren. Att lägga de sista pusselbitarna själv. Då kan man ju i princip skämta om. Vad som helst. För att det här med kränkthet det är förhoppningsvis någonting övergående kan jag hoppas på. Jag tror att vi är inne i en vi är inne i en teknologisk revolution nu, liksom, mitt i. Vi är inne i stormen. Liksom. Och då tycker vi att allting är jätteviktigt med Twitter och Instagram och Facebook. Och om tio år är jag övertygad vi kommer titta tillbaka på <håh> titta. Så tänk, kommer ni ihåg hur vi var när Twitter kom? Eller när Facebook, den första versionen av Facebook eller när Facebook var privat ägt. För nu är det ju statligt ägt. Och det är mycket bättre. eller mm. Alltså du vet. Saker hittar sina mm. nya former. Liksom, och jag är övertygad om att vi kommer att sitta tillbaka på den här perioden. Av, vad fan höll vi på med? Varför gick vi omkring med den här jävla mobilen den här tiden? Då såg vi ju inte människorna omkring oss. Nej, exakt. Men när vi är mitt i det. Och vi har möjlighet att bli kränkta överallt. Och tycka om allt. Och vara en röst. Och jag vill ha, ha åsikter om allt. Ja, men då gör vi det också som människor. För att vi vi är distraction. Vi är byggda för distraction. Vi är byggda för att vara lyhörda- och Nej, nu kommer en sabeltan tiger. Även om de aldrig levde samtidigt som vi. Men en tiger vid dörren. Jag måste vänta. Var är våra barn? De är där ute. Hela vår hjärna är funktad av att vi ska kunna svara på notiser. Och pling och meddelanden. Vi lever i det. Vi gillar det. Människan är bra på det. Så därför. Jag till exempel har ju nu stängt av alla Infinity Pool-appar i min telefon. Twitter, Instagram, mail till och med webbläsare, Flipboard, Pinterest alla de oändlighetsapparna som det bara kan försvinna i liksom, de har jag tagit bort för då måste jag ladda ner den jag måste logga in mm. nej det är för jobbigt så nu har jag hittat ett eget hinder i att jag orkar inte ladda ner dem då använder jag inte dem fan vilken inspektion jag, ja, jag kan rekommendera boken Make Time som precis har kommit ut mm. som är verkligen step by step kring hur man kan och det är, det handlar inte om att man ska sluta hålla på med telefon eller Twitter. Det handlar om att man ska sluta göra saker för att telefonen vill det.
2: Mm.
1: Det handlar om att du ska get in control. Liksom. och Göra saker med intent. Så att man inte bara gör så, som en slav. Liksom. Jag måste kolla Twitter. Och så går man en loopen. Du vet, man kollar Twitter. Och sen går man till nästa app och sen nästa app. Och nu kanske det finns nya grejer på Twitter. Och sen går man nästa varandra och så kommer man så. Och en timme senare, vad är det jag har gjort just nu? Liksom. Mm. Jag kunde spela in i mm, Verkligen,
0: verkligen. Eh, vi kör lite, lite snabbfrågor. Ja, mm, Är du med? Sveriges roligaste människa?
1: Peter Apelgren.
0: Mm, jag håller nog faktiskt med där. Han är väldigt.
1: Bra. Johan Glans är fruktansvärt duktig när han står på en scen- och ha publiken i sitt grepp. Men Apelgren är ja, så intressant. Han är skit skruvad alltså. Och han och jag, vi går väl vi älskar att sitta i samma studio för mm. att jag går igång på hans grejer och sen skickar jag utning och då går han igång på det. Mm. Så det blir så liksom tennis. Det roliga är att
0: Apelgren är ju verkligen en favorit bland er komiker också. Ja, jag vet. Ja,
1: men det är nog för att han är så egensinnig. Mm. Och mycket av det han säger är ju inte roligt. Men man måste igenom det för att komma till guldkornet mm. längst ner i, i floden. Vem förtjänar mer uppmärksamhet? Bra fråga. Av komiker mm. menar du? Någon? Niklas Andersson tycker jag är väldigt duktig. Mm. Göteborg, Göteborgs är ja, fotbollsnörd också Han höjer visst ingen på Liverpool ja. där en miss. Men Niklas är Trevlig Och jävligt rolig Och Snygg eh, ja. mm. Jo, absolut <här> <här> ja, men Det beror på hur desperat man är Han skulle <här> aldrig bajsa <sig> ett <här> Om inte han fick betalt ja, Nej men Niklas får jag nog mm. höja
0: Rött eller blått? Rätt. Vad är det
1: onödiga gäster du har köpt? Oj. Det är mycket. Jag brukar göra... <skratt> kapitalinvesteringar. Sådär. Jag har inte jättemånga... Dyra laster. Alltså jag har... Klockor... Jag kan köpa en G-Shock. De ser coola ut. Jag behöver ta liksom dyraste klockan. Eller värsta bilen. Jag gjorde en inte. <skratt> Jag gjorde en intervju en gång i Svenska Dagbladet. De frågade bil. Och då trodde jag att det liksom var favoritbil. Mm. Och då sa jag en TvR-tasken, vilket är en engelsk sportbil som kostar typ en miljon pund. Mm. Och då stod det: Nej, men nu kommer ju folk tro att jag har den. <laughs> Vad kör andra som kring en TvR? Det var ju som fan. Men eh, när vi har gjort lite jobb och lite sådär när man känt att nu har jag lite pengar och jag kan lägga på saker. Då köpte jag en flygel. Jag har minsta flygen men ändå flygel. Och sen köpte jag min Leica, min digitala kamera, Leica kamera som är helt fantastisk. Jag fotar mycket. De två grejerna var jävligt dyra. Men onödiga vill jag inte säga för jag använde dem väldigt flitigt så de onödiga grejerna jag köper jag tror jag har fem innebandyklubbar just nu För att varje gång jag går in på stadion Och det är augusti Innebandy börjar på tisdag Man kanske skulle unna sig en ny klubba Ja men Anders, har fyra klubbor Det är bara lite, de har släppt lite här i det lilla bandet här uppe Ja fast jag har ingen matt svart Det finns en matt svart här Jag köper den Så att innebandyklubbar har jag lite för många När grät du senast? Jag gråter rätt så ofta. Jag kan, till musik kan jag ju lätt råta. Det var nog i helgen jag satt och lyssnade på någon musik.
0: När skrek du senast rakt ut i ren ilska?
1: Senaste gången jag spelade innebandy var det nog fan. Mm. Bra. Vi hamnade i konflikt om regler. Mm. Börjar någon slå på klubbor? Då stannar jag. Hör ner, hör ni. Och då, då går jag in i den här passive aggressive. Är det okej okay att vi slår på klubbor? Jag vill bara veta, du ja, vet, den ja, idioten. Ja. Jag känner typen. Ja, jag, du vet, du har hört ja. dem förut. Ja. För att om det är okej okay, så kan jag också börja spela på det viset. Men jag slår ju inte på klubbor, men det är du och du. Så att någonstans där skrek jag. Idiot,
0: typ. När gick du igenom ditt livs tuffaste period och hur tog det du igenom det?
1: Oj, wow.
0: <skratt> Snabb fråga. Nej, no, no, det är det inte egentligen.
1: <skratt> Förra helgen ja. med mycket knark. Ja. Eh, jag vet inte fan vad det är. Jag vet inte om jag är i den nu. Nej, det är jag inte. Och jag vet inte, nej, min pappa kan inte varit min jobbigaste period hela livet. Sådär. Har du haft
0: någon riktig kris med ångest och depression och skit liksom?
1: Allt är ju relativt såklart. Jag blir ju inte den personen som krisar på det sättet. Samtidigt så har jag ju inte heller gett en chans. Jag har inte gått till en terapeut eller en psykolog. Eller... Någonsin? Nej. nej. Utom i när vi har sketcher och då... mm. Mellan tagningarna. Hur mår du egentligen? Mm. Jag känner ju att framförallt så skulle jag få mycket material av det antagligen. Jag <laughs> gör någonting om jag spelar in vårt samtal också. Mm. Um, så jag vet faktiskt inte vad jag ska ta och svara på just vad gäller den frågan. Jag känner ju någonstans att Johan och jag startade Anna Gam-produktion 2004-2005 jag slutade där förra året. Det har varit rätt jobbigt. Att gå från mitt bolag. Med 20 anställda. Och 100 anställda på projekt. Liksom runt om. Vi är liksom ändå en, ett produktionsbolag i södra Sverige. Som är ett av de tio största i alla fall, i Sverige. Att lämna det. För att enbart hålla på med egna grejer. Har varit en stor omställning. Men jag... Tog initiativet direkt. Jag pratade med VD:n på Anagram och vi kom fram till att ah, men jag ska nog inte jobba kvar här för det är liksom det är svårt. Jag gör inte någonting som någon annan gör. Jag står framför kameran, jag står bakom kameran, jag hittar på tv-serier, jag står på scen, jag du vet, jag gör så många olika konstiga grejer och det är ingen av de här, Johan jobbar inte kvar här heller. Det är ingen annan på kontoret som jobbar med det jag gör. Alltså jag känner mig verkligen lite ensam på min arbetsplats. För att det finns ingen som... Ja men jag slutar klockan fem. Jag då går jag till teatern för då ska jag stå på scen på kvällen. Så att det, finns, det finns liksom ingen som... Och då kändes det... Jag är en sån jävla teamplayer. Återigen försvarstänkande Jobba hemma. Jag vill ta hand om mitt bolag. Och jag vill se till att de andra också har jobb. Jag vill fixa projekt så att vi... Du vet, man är lite sådär, så att när man då ska ställa om från det så visste jag om hur hur kommer detta gå? Jag får liksom rätt lite orolig, kanske inte så, jag vet ju om att jag kommer nog få jobb ändå, Så jag kommer nog kunna fixa det för mig. Men ändå någon typ av, jag har gjort detta i tio år, nu ska jag göra någonting annat. Den omställningen är ju ändå rätt så stor. Mm. Så att det, Men som tur var så, så var jag väldigt proaktiv just under den personen. Jag ringde några agenturer i Stockholm. För jag har aldrig haft agenter innan. Jag ringde några agenturer och bokade in möten. Väldigt sådär. Boom, boom. Och de var ju skitglada. Ja, kul, jag var kul. Jobba med oss och jobba med oss. Och så träffade jag Carlo. Som ju har Schiffert och Lindström och Clara Henry och Christian Loka. Ett lite mindre gäng på 10-12 artister, komiker och programledare och så träffar jag dem Sofia och Malin och det, vi klickade direkt, så jag ställer in de andra mötena för att jag tror första bästa, vilket ju jävla amatörmässigt Men, och nu har vi jobbat ihop ett år och har premiär på vår första gemensamma föreställning liksom. och det känns jävligt kul mm. så att jag har nog behandlat den krisen genom att jobba mig ur den på något sätt. Mm. Alltså genom att jobba väldigt mycket mot ett tydligt mål. Men jag känner ju fortfarande att det finns, liksom, det gnager ju lite i mig. Att alltså fan, att jag inte... Alltså du vet, mm. jag kan sakna det lite ibland. Men det finns så mycket roligt som jag har planerat framåt. Så jag vill inte gå tillbaka. Och gjorde det jag skulle säga med teamplayer- hade inte vår vd sagt Anders jag tror inte att du skulle vara kvar här Då hade jag nog inte slutat Utan jag behövde en liten knuff Hur jobbig den knuffen än må ha varit liksom. mm. Så var det nog för mitt bästa också mm.
0: Vilken sida hos dig själv har du svårast för?
1: Kortstubin Vad är det för relation till alkohol? Jag dricker väldigt lite. Och sällan. Oj men. Vi går ut sommar, Vi tar en stor stark. Ja det låter jättehärligt. En klunk. Jag kan förstå det göttiga i det. Sitta soligt ute. Man kollar på fotboll. Man dricker öl. En klunk. Sen är jag, Om den är kall. Fan vad gott det var. Men sen. Nej jag orkar inte dricka detta. Vill du ha resten av min? Vin. Jag tycker om att kan gott vin. Men det är inte så att jag smakar skillnaden på du vet, millimetern. Jag kan smaka skillnaden på 80 kronor och 380 kronor, där kan jag smaka skillnaden på. Mm. Men eh, min enda excess vad gäller alkohol är ju nog champagne. Alltså. Mm. Katja jag, får ju rätt mycket champagne ifrån premiärer och tack för att du var med här och så vidare. Så vi har alltid tre flaskor i kylskåpet. Så Katja jag brukar köra städ champagne på söndagar då vi korkar upp en. Om vi vet, det är ingen som behöver bli kussad någonstans idag va? Nej bra för att nu öppnar vi en champagneflask och då börjar vi städa och dricka champagne samtidigt. Mm. Så det att kombinera det ändå? Ja men Städat absolut. Och champagne, så att, eh, champagne och sen har jag börjat dricka vodka. två grejer. Vodka som fördrink när vi är ute på restauranger i London eller Paris bara en straight up vodka har blivit liksom min grej, jag vet inte varför det kan jag tycka är trevligt, jag dricker det aldrig hemma och sen har jag tittat på Peaky Blinders, du vet tv mm. det går inte att hålla en jämna steg med dem, det är ju omöjligt men man blir ju sugen på att börja röka och köra lite opium och dricka whisky när man tittar på den och köpa en yllecaps och skalla folk det är ju det man blir sugen på när man tittar på Peaky Blinders rekommenderas varmt för alla lyssnare. Så varje söndag kväll i Lund så är jag ute och skallar folk med Milkups och, ja. och dricker whisky. Men jag, kan, jag tycker inte det är gott att dricka whisky. Jag kan inte. Jag kan inte tycka
0: Det är ju en sån grej som man gärna vill vara. Jag
1: vet men det är nej sorry.
0: Du, eh, jag har ett segment som heter Ett ord om Som går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Som brukar skapa reaktioner Du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet Är du med? Japp yep. Ett ord om, Alex Solman Jobbig Marcus Birro Jobbig Sara Larsson Duktig Jimmy Åkesson Idiot Leif Underbar Mm,
1: det gjorde du bra tycker jag Ja, ja. Det var, jag kan stå för det även efteråt Skönt Och vi börjar faktiskt bli klara Vad härligt Hur känns det här? Det, jag blir sugen på att spela innebandy ja. Nästa gång jag kommer upp då får jag vara med och spela innebandy du, Jag har en bra defensiv mittfältar kan du säga Faktum är att jag
0: och Alexander Kronlund Vet du det? Nej. Han sitter i jorden och är bästa kompis på Max Martin han har skrivit ett Britney spears och så här. Han, var, han var gäst i podden för några månader sedan Vi blev kompis efter det Och vi har snackat om att dra ihop ett så här Vi vet att ja. Patrik Ekvall har ju ett tv-lag i, i fotboll Det finns inget sånt, det innebandy
1: Det är en jättebra idé ja. Jag är med
0: Ja men precis, jag har vi värvat en till Jag kan vara supersub, jag kan
1: se sitta på bänken Vet du några mer offentliga människor som blir innebandy? Det finns, när man börjar rota Alltså bland komiker, jo men det finns ju absolut Men menar innebandy är ju så stort jag kan ju ta med Niklas Ide som mm. ju kanske är världens bästa innebandyspel <laughs> bara <Både, laughs> från ja, mina... där där. Mika Konen han är väl... <laughs> han är också kändis ja, men jag tycker det är roligt att jag mitt, vi har satt gäng, mm. jag kan ta med vem är det, Niklas Ide. jag känner igen det namnet <skratt> han kan jag vet
0: på. att han som var bachelor förra året spelar SSL Mm. Och sen så vet jag Soran Ismail också i Ismail Jag vet inte riktigt var han håller hus
1: nu för tiden men, ja. Ja, Han är också på Liverpool Så ja. vi brukar bråka om det ja, men då så. Det är alltid ja, roligt när man ser honom på en Anfield Fan det ser ut som Zoran Mitt i publikhavet så det på tv Det är Zoran, det, <laughs> det går inte att se ut som Men det är Soran. Exakt. Men ja, det, det låter som en underbar idé Ja fint, TV fint att till... du... Jag har nämligen en stående inbjudan Från Patrick Kväll att vara med i tv-laget Ja, Fast det ska i mm. innebandyn men... Det är, det, är mer min, det är mer min sport mm. du, Och nu i dagarna så
0: har ju din show premiär Och om man vill gå och se den, nu får du puffa lite för det här
1: Ja, jag har premiären den 7 februari i Lund Sen kör jag i Lund kanske 12-14 föreställningar På Stadsteatern Biljetter finns på kaloh.se K-A-H, som Frida Kahlo, konstnären Kalo.se Eller så kan man bara googla Radikaloptimist och biljetter eh, Stockholm 16 mars mm. Och då erbjuder jag ju såklart dig Två biljetter nu om du vill komma och titta Självklart Matiné och så får du kolla Om du, om du krockar minnebanning så kör jag även matiné den dagen Så att 16 mars två föreställningar Jag tror du skulle säga
0: om du krockar minnebanning så kör jag även Nu <skratt> 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 Då ställ <skratt> okay. Jag är jätteont i huvudet Malin ja. och Sofia ont i huvudet Ja precis Ja, men fan, absolut. Jag kommer jättegärna gärna. Gå och se Anders Jansson så syns vi där. Och turnéschema och allt som där finns. Det är på karl.se. Supermysigt
1: ju. Ja, tack. Ta tack för idag. Nu ska jag ta tunnelbanan, tänkte jag. Ja, gör det. Det är väl är det
0: inte fel? Nej, det är bara några minuter bort. Precis.
1: Hej då! Hej då!